0: цве пятрок сядзеў на ўслоне паныла падпёршы галаву рукамі і віддушча глядзеў на стол дзе тоўстыя восеньскія мухі поўзалі пад лустай ад сала сталешні. Ён не прыбіраў посуд не дакранаўся ні да агуркоў ні да сала степаніда таксама не падыходзіла сюды яна сварылася ад парога. устроі участавання сала огурки яшчэ раз з'яўляецца я ім сам я як ім нанясеш ты хоць раз курэй пакарміў каб не я што б ты зрабіў з гаспадаркаю нават коня не вярнуў калі ўсе павярталі конь канешне быў іхнім агульным болем п пятрок перажываў не меней за жонку але дзе ён мог яго ўзяць ці ён мала нахадзіўся ў высілкі напрасіўся ў дзіравенскіх ды хто ўступіць кожнаму на гаспадарцы найперш трэба конь. Зато і ў мястечку яму пашэнціла болей, і ён успомніў пра сваю галоўную па гэтым часе заслугу. А газы хто растараўша? Не я хіба? Ах, газы. Смех адзін. Газы. Вун людзі мяшкамі соль нацягалі, за палкамі запашліся, цукрам нават, а то суляю газы прынёс. Смех адзін. А што? Газа ў зімку, знаеш, мала ў каго, а ў нас ёсць. Маўчыты. Газы і гэта знайшоў сваяка сабутэльніка, каб ён мой быў сваяк я бяго памялом з дому Прадажнік. а ён гарэлку з ім распівае частуе яго вунь немцы прыйдуць тады іх пачастуеш дзверы ў сенцы былі расчынены степаніда сноўдала то да печы то ўщэнцы, ў сенцы у истопку бразгала галаконаўкаю ў вядры разводзіла пояла Цяпер калі яны засталіся адны яна не стрымлівалася выгаворвала ўсё што намуліла за гэтыя тыдні і на яго і на вайну і на жыццё таксама Пвятрок болей маўчаў што ён мог сказаць ёй чым запярэчыць Ён адчуваў яе праўду але ж не хацеў паступацца і сваёй слабаватай але таксама блізкаю яму праўдай якая крыудліва варушылася ў душы не жадаючы каму-небудзь паддацца Прыйдуць пачастуеш куды дзеняще Ціха зазначыў ён, думаючы што жонка можа не неўчуе, але яна ўчула і гэта яе абурыла канчаткова. Ну гэта ты частуй, я не буду я сыду з каровай у лес, каб мае вочы не бачылі гэткай бяды сказаў ён таксама ўжо злуючыся ідзі абыдуся ага абыдзеся думаешь ты пап'еш тут, падліжашся да іх да яны тваё вып'юць і цябе ж мардаваць пачнуць. Пятрок памкнукўся быў нешта сказаць, але толькі махнуў рукой: Степаніду не перапынеш. Хіба што ўцямяшыш бабе суперак яе волі. Тое, што для цябе ясны дзень, ёй здаецца цёмнаю ноччу. Паспрабуй дакажы, што сёння ёй неблага пашэнціла, што гуш адмякчэў пасля выпіўкі і не стаў дужа да іх прыдзірацца, што ён можа сапраўды пакрывае яе перад немцамі. Сам жа сказаў: « Раня! Таму не лішшне з ім ладзіць. Не як падобрыцца, можа завесці дружбу. Канешне, ён пьяніца, нягоднік, нямецкі халуй, але ж ён улада. Быццам яму Петраку вялікая радасць піць з ім гарэлку, прыслужваць, да яшчэ слухаць яго знявагі. Але калі хочаш жыць, мусіш трываць не такое. З ваўкамі жыць па ваўчынаму і выць. Правда тое разумнае меркаванне толькі блытна намройлася ў яго захмялела і хааве. услык жа ён стрымана, ціха агрызаўся на сц наскокі, ведаў пры злосці ёй лепш не пярэчыць Яго нагаверху ўсё роўна не будзе. Степаніда ж тым часам здаецца ўсё выгаварыла і неяку раз паішшэла. Спяршая яна аж спалохалася, як убачыла ў хаце чужых, але затым пакрысе асмялела, асабліва калі разлавалася. А разлавалася на болей на петрака за яго нахабны наскок на яе с крыкам камандою ды да яшчэ перад гэтымі злыднямі хай бы крычаў загадваў калены засталіся ў хаце ў дваіх ыкк цяпер ён маўчыць ці адно буркае штось для свайго апраўдання а тады в яго лаянцы яна учула паганы намер вылузнуцца перад гэтым гужом дагадзіць яму тым што зняважыць яе але зняважыць сябе яна не дазваляла нікому заўжды могла пастаяць за сябе высялкоўцы да дагэтуль памятаюць як калісь на калгасным сходзе яна збэсціла перад прадстаўніком з района іхняга кладаўшчыка злодзея і п'яніцу салаўя як таго пасля знялі складаўшчыка і нават хацелі судзіць а калі яна была звеннявой веннявой пальну і кандыбішын зяць даказаў быццам яе бабы крадуць ноччу лён яна дамаглася праверкі нават в обыску ва колькі разоў іх перапынялі на сцежцы правяралі ў баб за пазухамі, пад спадніцамі але марна і гэты паклёп з іх знялі яна размашы стасе класечкай траву ў карыцы у расчыненых дзвярах пры парозе было святлавата сечка кідала ахрапем на ўтатаны земляны дол яе парэпаныя босыя ногі і яна горка думала што з Петраком у такі кляты час прападзеш напэўна Галовная. У яго няма жадной твердости, мужчинской самовитости. С кожным ён готов пагадіцца, падтакнуць, хоть то и брэша, не баючыся бога. Быццам людская пакорнаць робіць цих добрэйшыме. хутчэй наадварот Не дасі адразу адпор, не ў забьюцца на карак і будуць ехаць, колькі кому захочацца. Яна з малку ведала гэтага высялкоўскага гужа, які ў калектывізацыю некуды ўцёк ад раскулачвання, а цяпер во паявіўся з вінтоўкай у руках, каб помсціць людзям за мінулае дыпіць гарэлку. Але яна не забылася на сваю апошнюю зім сустрэчу ўтрыццатым годзе. і век яму яе не даруе. Хай сабе ён і з вінтоўкай, таксама, як і таму каланзёнку якога гадамі ненавідзела вёска аж да самай вайны калі ён пайшоў па першай мабілізацыі ў войска ды во праз месяц вярнуўся людзі казалі немцы адпусцілі з лагера і ён прыбрыў у мястэчка схуднелы у вайсковых трантах з вошамі за каршэнню. во цяпер ад'ядаецца на паліцейскіх харчах яны абодва з вінтоўкамі лада іх над людзьмі вялікая яны ўсё могуць. Але яна іх не баялася, бо не паважала іх, больш таго, яна іх ненавідзела. Зрэшты ёй не было да іх справы. У тым жыцці, якое абрынулося на сівет, яна адчувала перавагу сваёй, з прадвеку устаноўленай праўды. І пакуль у яе было тое адчуванне, магла смела глядзець кожнаму ў вочы. Па дворы, пад плотам і па бурачніку ў гародзе непрыкаяна дыбалі яе цыбатыя маладыя курочыкі. Нешта дзяўблі там. Несліся пакуль што тры старыя курыцы, якіх пільнавалася Сцяпаніда. Здаўна ад яяек быў у веся яе грашовы набытак, якая капейчына, заўжды патрэбная ў гаспадарцы. Сабраўшы са тры дзесятки, яна несла яйкі ў мястэчка, мяняла на што патрэбнае ці прадавала мястачкоўцам за грошы. Без курэй было неяк. Трэба б пысыпануць ім якога зерня, падумала Сцяпаніда. Але яна наспешалася ў полі, і на курэй у яе ўжо не хапала часу. Таробка вынесла па ўвядра мешанку парсючку, расчыніла нізкія дзверцы за старонка, і той, пачуўшы гаспадыню, жывава заварошыўся ў саломе. Яна апусціла мешанку ў куток, пастаяла хвіліну, з любасцю пажыраючы, як парсючок, заўзята зацмокаў у вядзерцы, аж затрэсліся вушы. Неўзабаве ён ужо ўлез у лес туды пяряднімі нагамі і абернуў яго. Сцяпанідыш папраўляць вядзерца не стала. Ведала, і так выесць усё да чыста. Але трэба было бегчы ў поле, у бараннем лозе, прывязаная да алешыны пасівілася бабоўка. Нягожа было надоўга пакідаць яе без нагляду. Перш чым пабегчы з дому, яна ўскочыла ў хату ў хапіць якую скарынку, пажаваць сабе, да і пачаставаць кароўку. Пятрок, унурыўшыся Па ранейшаму прыгнёчана сядзеў за сталом і не азірнуўшы на жонку. "Пакармі курэй", спакайней сказала яна. Як заўжды, выгаварыўшы ўсе крыўды, яна паспакойнела, і цяпер ёй стала нават шкара гэтага недалегу Петрака, які злаваў яе, часам шмяшыў, рэдка чым радаваў. У агуле ён быў неблагі, не, не зły чалавек, толькі дуже неспрытны і мала ў жыцці. Яшчэ ён быў на 10 гадоў старэй за яе і не дужа здаровы, Але ягоная хвароба ішла ад залішняга курэння. Яна гэта ведала і цвярдзіла яму пра тое ледзьвіня кожнага дня дымарна. сцежкаю церазгарод сцёпаніда пабегла па узгорку ў баранні лог, а пятрок пасядзеў яшчэ, трудна ўздыхнуў і устаў за стола. Зранку перапала выпіць гарэлкі, але не давялося яшчэ закурыць. І цяпер, застаўшыся адзін у хаце, ён нетарапка скруціў ладную спалец, цыгарку. Каб прыкурыць, старанна перагарнуў учорашняе вуголле ў печы, пакуль знайшоў вугалёк з іскрынкай. Раздзьмуў яго і ў з доўга чаканай асолодай зацягнуўся дымам. толькі і было той радасці, што закурыць. Іншага задавальнення ў жыцці мусіць не засталося. Добра, што вясной насеяў ў гародзе табакі, мультанаўкі, не паспадзяваўся на куплёную, дзе цяпер возьмеш яе. Табака ж была хоць можа і горшая, чым махорка, але і не благая. Пятрок прывык да яе, лепшай яму і не хацелася. Ён чуўся яшчэ п'аватым, думкі яго былі ўшчэнт, раскуматаныя, і ён, думаючы пра жыццё, час ад часу ціха безгучна лаяўся. Пападзе яно ўсё пропадам. Дзе яшчэ тыя немцы яшчэ немаведама дабяруцца яны да яго хімоўшчыны ці не, а свае вось добраліся. І хто? Родзіч гуш. Ад гэтага пэўнавінчо не схаваеш, уведае і пра свінчо, і пра кароўку і курэй, таксама як і пра ўсё іх ранейшае жыццё пры саветах. Тут ужо не затоішще. У яго цяпер улада. Захоча, вядзеў мястэчка ў паліцыю і павесіць на першым слупе сапраўды ў іх кароткая. Дык што ж застаецца прасіць Але такі наўрад злітуецца Пятрок заўважыў сёння як нядобры драпежны бляск блукаў у гужовых вачах калі ён казаў пра шцепаніду задобрыць хіба драбязой яйкамі салам курай бо большеага ў яго няма але ці драбяза яго пройме Найлепш, канешне, яго ўпаіць. Але адчуваў Пятрок адным разам не шмат дагодзіш, а паіць яго завсёды, дзе па тым часе ён возьме гарэлкі. І тут, неяк само сабою, да яго прыйшло разуменне, што трэба гнаць самагон. Без самагону ў гэтым жыцці прападзеш. Некалі яшчэ да Калгасаў Пятрок зрабіў нядужа ўдалую спрабу вырабу гэтага зелля. Але тады ўшчалася вялікая строгасць з лнам усё што было з валакна паздавалі і яшчэ было мала прыехалі ў паўнаважаныя закругі хадзілі і трэслі па дварах лахманы раскідвалі салому ў пунях шукалі льну валакна у яго ж валакна не знайшлі але выоппцы набрылі на самагонныя прычандалы казан і галоўныя ладны медныя трубкі змайстраваны змяявік, які і раквізавалі. Пасля ён плаціў штраф нацярпеўся сораму на сходах і пракляў на гады мала шаноўную справу самаго наварэння, але гэта было даўно мусіць цяпер калі ўсё ў жыцці перайначылася перайначыліся і адносіны да самагонкі адчуваў гарэлка становіцца ўстойлівай ледзьвее адзіна рэальнай каштоўнасцю без якой не абыдзеся п'ю шчыціне, а трэба рабіць гарэлку. Ён перайшоў цірасеньню ў стопку, кашляючы прысланіўся да ступы ў парозе. Як заўжды, у істопцы не выводзіўшы прытымак, поўны пастаянных і звыклых пахаў, якія так перамяшаліся між сабой, што іх ужо цяжка было адрозніць. Найбольш аднак патыхала старызнай, пылам, мышамі. Праз маленькае набервянае акенца сюды прабівалася слабае святло хмурнага ранку. І ўім Пятрок не таропка агледзеў рад дашчаных засекаў пад глухой, без вокнаў сцяной. Пустыя цяпер плетеныя з саломы пузатыя карабы, у якія некалі ссыпалі збожжа, калі яно не мясцілася ў засеках. У куці туліліся нізкія старосветскія жорны з тонкімі, сцёртамі ўжо камянямі, густа абсыпаная шэрым мучным пылам. Тут пыліліще і шпанідіна прасніца, калаурот, святлеў асінавым вокам новейшы кубёлак з рыжавымі абручамі. Стоялі большэй часткай пустыя каткі. Пры стягне, састаўленыя парадкам, некалькі год чакалі сваёй справы шпанідіны кросны з бёрдамі, ніткамі і навоямі. На паліцы над імі цямя наблізка ўняровны шэрах парожніх запыленых бутэлек і важна мясцілася вялікая аплеценная лазовым кошам суляя, дарыльца налітая газай. Побач ля акенца вісілі пляцёнкі леташней цыбулі, некалькі бярозавых вясенікаў, пучкі лекавай травы, што запасілась лета жонка. Невялікая гэта істопка, стопка запыленая і запавуціненая па кутах і пад была цясна забіта заставлена розным начыннем да самай каменкі печкі ў зусім тёмным кучы. Але дзе тут валялася ягоная патрэба, Пятрок не мог згледзець. ён абышоў і стопку, загірнуў у тёмныя яе нетры, папоркаўся пад і ў рэшце выцягнуў адтуль стары, шчарнелы казан, якім мужо гадоў 10 не карысталіся ў гаспадарцы. На большым святле ў сенцах ён лепей агледзеў яго. Мусіць казан быў яшчэ неблагі нідзе не паражавеў і калі пачысціць яго ад гразі пацерці пашараваць пясочкам дык і згадзіцца трэба яшчэ які цэбар цікатка, але цэбар можна ўзяць новы у якім мыюць бульбу бульба ж памыецца і ў чыгуне горш вось што не было змеевіка пятятрок сеў на ля вёдзір і пакашліваючы пачаў думаць дзе ўзяць змявік. Раней па такую патрэбу ён бы падаўся ў мястэчка далейбы, што рабіў у кузні каваў панарады падкоўваў коней адцягваў сякеры насякаў сярпы бабам мог залудзіць міску і направіць сапсуты замок лейба быў чалавек майстравіты ужо ён бы петрака выручыў тым болей у іх была нават дружба пятрок да яго ставіўся з павагай і звяртаўся ласкава лейбачка а той да яго пятручка. Здаецца, нават яны былі аднагодкі і ведалі адзін аднаго з хлапечай пары. Здаўна ўсю кавальскую справу рабіў яму лейба. Пятрок жа ніколі не скупіўся на плату, грашыма, яйкамі, салам, часам збожжам, усім, што па тым часе было ў гаспадарцы. Калі ж заплаціць не было чым, лейба мог зрабіць удоўг на павер пачакаць месяц паўгода пакуль вырасце збожжа ці прыйдзе час рэзаць авечку і ніколі ў іх зяаком не было ўзаемных крыўт ці непаразуенняў лейба напэўна змайстраваў бы яму змеявік ды кузня яго даўно перайшла калгасу а сам каваль з'ехаў да родзічаў у лепель а цяпер дык невядома ці там хто робіць улетку кузня стаяла замкнёная за гасцінцам у высілках быў яшчэ адзін чалавек карніла таксама рукасты на ўсякія справы мужчына ужо ён бы нешта прыдумаў ці знайшоў у сваіх запасах Але ў петрака з ім даўно не было дружбы хутчэй наадварот яны былі амаль ворагі і не віталіся а ўсяму віннойсці паніда якая дзеўка гуляла з гэтым карнілам ды пабралася з петраком Малады, ён быў хлопец спраўны і музыка не тое што гэты ваўкаваты карніла. Сапраўды той быў дуже цяжкога характару, калі ўжо каго не панаравіць, дык будзе касавурыцца да сскону дзён. яшчэ быў ён скупы і скнарны, хоць жыў заўсёды няблага, рабіў не ў калгасе, а ў пажарнай у мястэчку і меў добрыя рукі, мог роўна наслаць падлогу звязаць аконную раму ці нават змураваць печ. не да карнілы яму не сунуцца. Лепш папытаць пры выпадку яшчэ ў каго-небудзь на высілках. Пятрок накурыўся волю, адкашляўся, мусіць трэба было брацца за справу. Ага, найперш пасыпаць чаго-небудзь курам І ён знайшоўшы на каццы стары драўляны гарнец, зачэрпнуў ім у крайнім сусеку ячменных адходаў, вынес сянец. Куры мусіць ужо цікавалі яго. І толькі ўбачылі з гарцам, стрым галоў кінуліся з-пад плота, з гарода ад паветкі. І ён шырока сыпануў на падворак, каб хапіла ўсім. Пакуль ты яе ў вішна дзеўублінаў таптанай зямлі падворка падбіралі ў мураве, ён думаў: які пакручасты лёс і што вытварае ён з чалавекам. Хіба калі господар у Яхімоўшчыне карміў у ранку курей Те ему не было иншая, болей важная справы па господарцы. Одной скатины тут мели болей десятка голов. Конь, молодая жаробка, две коровы, калена яшчэ не целилися, шесть ть восемь овечек. Ну и свиней, конечно, не менее як две, укормлены парщук и меньше, у налетча, пачвинок. Правда, и рук было болей. А лево сышлося на нуль, только и клопату, что коровка, малое свинчо, Ды да гэтыя 9 курыц. Ад каня і ўсіх пра яго клопатаў некалі аслабаніў калгас. Авечкі не ўп прыцям вывеліся самі, да і каму было іх даглядаць. Дзеці ранна павыляталі з бацькоўскага гнязда не вярнуць. А тут гэта вайна. Яна мусіць, дабы’е ўжо канчаткова. Усё пакашліваючы на вышмарканых камянях хляпарога, П пятрок рашыў нарэшце ладзіць капец. Бульба добра ўрадзіла сёлета, На гародзе яе ўжо выкапалі і засыпалі поўную яму, але і яшчэ будзе не меней. У яму шкаторы год пад вясну на находзіць вада. Таму рэшту трэба закрыць у капец на пагорку ў канцы гарода. Так заўсёды рабілі на хутары ва ўраджайныя на бульбу гады. Бульбачку трэба было шанаваць. тая здаўна была галоўным набыткам з поля. Хлеб радзіў не незаўсёды і к вясне канчаўся. А бульбачкі частяком хапала да новай, калі яе ў час выбраць засцерагчы ад марозу вады дык хапала сабе і скаціне бульбачка не адзін ужо год бараніла ад голаду.